2: Episodio 36 La convalecencia de María Eugenia fue muy larga y mientras duró, la mantuvieron ignorante de la trágica muerte de Pedro Villanueva.
0: Es muy extraño que Monse y Pedro no nos hayan escrito ni una línea. ¿No te parece, Fernando?
3: Extraño, ¿por qué? Yo lo encuentro perfectamente normal. Acuérdate del trabajo que me costaba llenar una tarjeta... ...durante nuestro viaje de novios.
0: Es verdad. Y a
3: ti te ocurría lo mismo, no lo niegues. Por eso volvimos a Madrid con un auténtico cargamento de postales... ...todas ellas nuevecitas, sin estrenar.
4: Desde luego hay cosas incomprensibles. ¿A qué te refieres, María Eugenia? ¿Al silencio de esos amigos nuestros? ¿Qué sí, amigos? Pedro y su mujer. Ah, ya. ¿Siguen de luna de
0: miel? Supongo que sí. Pero ¿cómo quieres que lo sepa? No hemos recibido noticias suyas, figúrate,
4: desde antes de su boda, cuando yo estaba en el sanatorio. Puede que os hayan escrito y que su carta se haya perdido. O mejor aún, que lo están pasando también que hasta de sus amigos se hayan olvidado. Fernando.
3: Sí, María Eugenia.
0: Estoy pensando. Pedro y Monse tienen que haber regresado a Barcelona. Ya. ¿Si han cumplido el plan que tenían y nos dijeron?
3: Bueno, tal vez lo hayan ido alterando sobre la marcha.
0: Pero, ¿si ¿sí han vuelto a Barcelona? Si sí
3: han vuelto a Barcelona. Figúrate lo ocupados que estarán. El trabajo atrasado de Pedro, invitaciones. ¿Por pues qué
0: no les telefonaron? Ah,
3: no, no, no. Eso sí que no. Por nada del mundo. Son ellos quienes están obligados a dar el primer paso.
0: Ese amor propio, Fernando, me parece mal. Ten en cuenta las atenciones que los dos tuvieron con nosotros al morir papá y... En fin, eh,
3: entonces... Sí, sí, ya lo sé.
0: Por eso creo que... Está
3: bien, Ahora... llamaremos. Mañana o pasado, no hay prisa. Fernando. Ahora, eh, estoy tan a gusto aquí contigo que, que el mundo entero, Pedro y Monse incluidos, han dejado de existir para mí.
2: ...por fin llegó el momento en que María Eugenia... ...se enteró inevitablemente de la verdad.
4: Es horrible
0: pensar en la muerte de ese pobre muchacho. Horrible también la situación de Monse... ...en cuanto a mi sueño, Fernando.
3: María Eugenia.
0: Lo ves, no fue un sueño, ni una pesadilla, ni un delirio. Fue una premonición. Vi lo, lo que iba a pasar fatalmente... Pero entonces no se me ocurrió que pudiera ser así. Al comprobar aquella mañana que Pedro estaba en su oficina, pensé, como tú me dijiste, que no debía preocuparme. Y era un aviso, Fernando. Un aviso. Debimos decírselo a Pedro. Debimos poner en No nos
3: hubiera hecho caso. María Eugenia, ¿recuerda cómo era?
0: Tienes razón, sin embargo.
3: María Eugenia, mi vida.
4: No quiero que me vuelva a ocurrir nada semejante. No, no quiero.
2: En el caso de Pedro Villanueva, la visión de María Eugenia no había sido consecuencia de un hecho irreparable, como la visita póstuma de su madre, ni aviso de algo que se estuviese produciendo simultáneamente, como el día en que su padre sufriera el primer ataque al corazón, sino infalible anuncio de un suceso futuro, cuyo protagonista, por otra parte, no tenía con ella parentesco alguno. No
0: duda. Desde niña he tenido unas facultades extrañas, paranormales como dice Fernando, cuyo ejercicio no depende de mi voluntad ni de mi deseo. Es, sí, es un poder que se manifiesta libre e inesperadamente, sorprendiéndome y obligándome a tener miedo de mí misma. Una fuerza misteriosa relacionada de un modo u otro con la muerte.
3: Con el paso
2: del tiempo... ...fue calmándose la renovada angustia de María Eugenia. Igual que hiciera muchos años antes... ...procuró, ahora con mayor motivo... ...fortalecer su organismo... ...pues algo le decía como antaño... ...que existía una cierta relación... ...entre su estado físico... ...y aquellas experiencias turbadoras.
1: Has recobrado tu peso de antes y tus energías. ¿Entonces, Luisa, me encuentras bien? Bien de salud... Y bien de guapa. Lo que es guapa me parece difícil porque no lo soy. Pues a mí me lo pareces. Así que... La guapa de la familia es gloria. Desde luego no puedo quitarle méritos a tu hermana. Menudo cambiaza pegado de un tiempo a esta parte. Porque la verdad, hasta los 17 o así, no valía gran cosa. Era, bueno, monilla pero nada más. Una cría zanquilarga y simpática, eso sí. Pero de pronto... Ay, se ha convertido en una auténtica belleza. Lo malo es que la guapura le ha cambiado el carácter. Vamos, como si cada mañana al mirarse al espejo se dijera... ...me cachis pero qué requete guapísima soy... ...y saliese después de su cuarto con la nariz hacia el techo. No, Luisa, no. Yo no creo que Gloria se haya vuelto presumida. Entonces, ¿qué se ha vuelto, Gili? Pero Luisa... Ay, perdona, hija, se me ha escapado. Pero es que hay cosas, la verdad, que me calientan. Y el carácter que se le ha despertado a tu hermanita es una de ellas. Y lo peor de todo, a mi juicio... Es que tiene altibajos, porque si se hiciera lo interesante desde que amanece el día... ...hasta la hora de irnos a la cama, santo y bueno, todo sería cosa de acostumbrarse, pero no. Unas veces está que no hay quien la aguante, y otras tan simpática y tan todo como antes. Y claro, así no hay quien acierte con ella. Un día de estos le voy a pedir que por las mañanas, antes de salir de su cuarto... ...clave la puerta para que todos los veamos y sepamos con tiempo a qué carta debemos quedarnos... Una especie de boletín meteorológico de su carácter. Que ese boletín anuncia borrasca, pues cara larga y silencio. Por que promete un día despejado y con sol, hija de mi vida, a reír y a gastarnos bromas, que Ay, es lo bueno.
0: Luisa,
1: ¿cómo El único inconveniente que cualquiera le dice lo del boletín meteorológico, sin saber si hay temporal, anticiclón o lo que sea. Ay, vale un consejo, Luisa. Eh, siendo
0: tuyo. En realidad es de mi marido. Yo te lo traspaso. Bach. Cuando me ve preocupada por los cambios de humor de Gloria... ...Fernando me dice siempre que no me preocupe. Que no haga caso, que son cosas propias de la edad. Que siempre la he tenido pegada a mis
1: faldas. Bueno, si ha estado pegada a tus faldas no ha sido porque tú lo obligases. Sino porque ella quería. Porque le salía de dentro. Naturalmente, Luisa. Prefería quedarse contigo en casa e irse por ahí con sus amigas y sus amigos. Vamos, con su pandilla Cierto. Pero eso, como dice también Fernando, no era lógico. Bueno, puede que no. Sobre todo en estos tiempos. Ahora, según creo, las jovencitas salen, entran, cenan fuera de su casa... ...y hasta tienen la llave del portal porque vuelven cuando se les antoja. Sí,
0: sí, es cierto. Gloria a lo de la llave todavía no ha llegado. Pero se ha despertado en ella el amor a la libertad, a la independencia... ...y según Fernando juega también a la incomunicabilidad.
1: ¿A la incomunica... qué?
0: A la incomunicabilidad.
1: Oye, ¿y cómo se juega eso? ¿A base de teléfono? No, 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 mujer. A ver si sé explicártelo.
0: Ahora la gente joven es muy aficionada a decir y a pensar... ...que no se puede entender con los mayores. Que no hay comprensión entre ellos, que no hay comunicabilidad. ¿Comprendes eh, Sí, sí, claro, sí.
1: Y Gloria... ¿Con quién no se comunica? Con nosotros, seguramente. Ay, pero qué tontería.
0: Desde luego lo es, porque siempre nos hemos entendido a las mil maravillas, pero si a ella le ha dado por creer que ya no la comprendemos, que... En, en fin...
1: todo caso, María Eugenia, ¿será ella quien no comunique? Porque ni a vosotros ni a mí se nos ha estropeado la línea que yo sepa. Y si es ella la de la avería, no sé por qué tiene que pagarla con el vecino. Ya
0: se le pasará, mujer. El problema de Gloria, y vuelvo a repetir una opinión de Fernando,
1: es una especie de sarampión. De sarampión... ¿De sarampión? ¿Cuando le falta poco para cumplir los 21?
0: <risa> Mujer, el sarampión no es enfermedad privativa de los niños. Así que debemos tener paciencia y esperar que se le pase pronto.
1: ¿Por las buenas? ¿Sin tratamiento?
0: <risa> con la manera de tratarla hay que tener cuidado, precisamente. Por lo susceptible que se ha vuelto. El otro día yo cometí el error de pedirle con cariño, como siempre le he hablado, una explicación. Pensando que podía estar disgustada por algo. En fin, esas cosas... Pero no solo se cerró en banca, sino que me contestó desabridamente y como si yo no tuviese el menor derecho a inmiscuirme en sus asuntos. En su vida... privada.
4: No sé de qué te extrañas, María Eugenia. Ya no soy una niña y tengo derecho a vivir mi propia vida. Pero, Gloria, ¿acaso te he coartado yo en algún momento? No, desde luego que no. Pero cada edad, cada
0: momento tiene nuevas... Por favor, si vas a hablarme de la incomprensión que reina entre las generaciones, no, no lo hagas. Es un cliché muy gastado. Escucha, María Eugenia... Escúchame
4: tú, Gloria. No quiero discutir. No voy a reñirte. A estas alturas sería divertido. Ese tono... Gloria, por favor, sincérate conmigo. Sospecho que tienes un problema. ¿Yo? ¿Por qué no? Y si lo tienes, ¿quién mejor que yo para ayudarte a resolverlo? Nadie. Eso es verdad. ¿Entonces? Nada me pasa y nada tengo por eso que contarte. Gloria... Estoy de mal humor. Eso es todo. ¿Un mal humor tan duradero? Mira, le he cobrado cariño y no quiero perderlo.
0: Sí, Luisa. Por mucho que te cueste creerlo, Gloria me habló en ese tono. Muy bonito. Así estábamos cuando entró Fernando. ¿Y? Le preguntó a Gloria que por qué hacía aquellas bobadas o algo por el estilo. Es que no te he contado. Verás, Gloria acababa de desafiarme. ¿De
1: desafiarte?
0: En cierto modo. Al quejarme de que no sería con su actitud tanto a Fernando como a mí, me contestó textualmente: Si tanto os molesto, si os estorbo, vamos que si nos molestaba, estaba dispuesta a marcharse. Vaya. Fue justo en ese momento cuando entró mi marido. Y le dijo que todo aquello no era más que una rabotada de chiquilla, un desahogo. ¿Y Gloria? Gloria le ignoró olímpicamente, dando por terminada nuestra conversación. Entonces Fernando insinuó en broma que tal vez nos estuviese estorbando o algo así. Y mi hermana tuvo la feliz ocurrencia de contestarle, «No, Fernando, tú estás en tu casa, ¿te das cuenta?» como insinuando que ella no podía decir lo mismo.
1: Pero qué barbaridad. Luego,
0: al reprochársele, pues, se puso muy impertinente. Lloró, se disculpó y echó a correr, dejándonos solos a Fernando y a mí. Yo hice intención de seguirla, pero mi marido no me lo permitió. Llorando me dijo, se le pasaría a Gloria la rabieta.
1: Vaya con la niña.
0: Fue un incidente muy desagradable, lo reconozco. Pero como no hay mal que por bien no venga, desde entonces Gloria parece más normal. Más, ¿cómo te diría? Como antes. Y espero que acabe de estabilizarse dentro de unos días. El de su cumpleaños. Eso de alcanzar la mayoría de edad tiene que producirle algún efecto. ¿No crees, Luisa?
1: Ay, y a nosotros también de rechazo. Porque supongo que con motivo de la celebración... ...nos llenará la casa de invitados de amigos suyos. Eso es muy natural. Y será muy natural para ellos, pero para la cera. Una catástrofe. <risa>
2: terminaba la fiesta de cumpleaños, Gloria, que parecía muy contenta, comentó a solas con María Eugenia los regalos que le habían hecho sus amigos.
4: Mira, mira también este frasco de perfume. Es precioso, ¿verdad? Y qué aroma tiene. ¡Huele, huélelo! ¿Qué te pasa, María Eugenia? Nada. ¿Te ha cambiado la expresión y el color? La verdad, no creo que este frasco de perfume sea tan malo como para que te pongas así... Nada más olerlo. Claro que no. El perfume... En fin, es muy bueno, pero... Sí, dime. Me ha
0: recordado a nuestra madre. Ella usaba este mismo perfume. O uno muy parecido. Perfume de violetas. Ya. Yeah. Y aquella noche cuando... Cuando vino a verme. A despedirse de mí. Además de la inolvidable sensación que me produjo su último beso. Dejó en mi cuarto como...
4: Como una estela de perfume. De este perfume. Ahora comprendo. No había caído en la cuenta. Por eso durante un momento he tenido la impresión de que volvía al pasado. A aquella noche que...
0: que tantas veces he recordado.
2: Veintiún años habían pasado desde la muerte de su madre. Los mismos que Gloria acababa de cumplir. Pero María Eugenia seguía invocándola y pidiéndole ayuda con igual fervor que a raíz de perderla.
0: Protégenos, mamá, y haz que Gloria y yo volvamos a estar tan unidas como antes.
2: Al día siguiente, Gloria tuvo una larga conversación telefónica que hubiera sido para su hermana motivo de inquietud. Pero María Eugenia había salido con Fernando. Luisa estaba también fuera de casa... ...y las muchachas en la zona destinada al servicio.
4: Claro que estoy decidida. Ya soy mayor de edad. Puedo disponer de mi dinero y decidir mi vida. ¿Cómo? ¡Cuántos escrúpulos! ¡Tonterías! No, no les diré nada. Hasta que no sea un hecho consumado o poco menos... ¿Y tú? Sí, claro. Ya sé que tú nunca has tenido problemas de este tipo. ¿Nerviosa? Sí, un poco. Pero sobre todo contenta. Muy contenta. Qué bien lo vamos a pasar en Rumanía. Seremos allí más felices que nunca.
2: José Ramón Arellano había ido a la agencia de turismo cuyo nombre figuraba en el folleto dedicado a Rumanía antes de hablar con su madre antes de intentar hacerle comprender de manera indirecta que aquel viaje podía ser para ella muy beneficioso deseaba informarse de todos los detalles detenido en la acera se entretuvo unos minutos contemplando el escaparate de la derecha dedicado por completo al país que le interesaba Rumanía sí en Rumanía puede estar la solución que ella, mi madre y yo, necesitamos. Y con esa solución, la felicidad.
0: Han escuchado ustedes el capítulo 18 de Tentación a medianoche. Y dentro de unos segundos podrán oír un avance del próximo episodio de esta interesantísima novela de Rafael Barón presentada en toda España por Danone,
3: Fontaneda y Majefesa.
0: María, 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 María ¿qué? María Fontaneda.
3: ¡Qué buenas, crujientes y ligeras son las galletas Fontaneda!
0: María, María, ¿qué? María Fontaneda.
3: Galletas Fontaneda, las buenas galletas. Belleza para usar a diario. Bandejas, fuentes, fruteros y muchos más complementos Majefesa en acero inoxidable. Majefesa, lo bello hecho práctico.
2: Con leche y cereales, Danone hace el daní.
0: ¡Puro alimento!
2: También le añade chocolate, o vainilla, caramelo... Mm, ¡Qué bueno es el Daní! ¡Qué cantidad de alimento!
0: Daní de Danone.
2: Tentación a medianoche. El extraordinario éxito de Danone Fontanella y Majefesa, editado por Cid y distribuido por Balado, Beza 7, Madrid 29, estará próximamente a la venta en toda España. En esta novela, maravillosamente presentada... ...encontrarán ustedes la manera de visitar en persona Rumanía. En Bucarest, Petre Barbu había recibido otra carta de Germán... ...tan alegre y divertida como las anteriores. Mucha gente viene a la agencia a interesarse por el viaje... Esto, aunque de momento solo se hayan inscrito a Paco Luján y su mujer, es interesante. Sobre todo con vistas al futuro, con vistas a próximos viajes. Este, el primero, es, ya lo sabes, una especie de prueba. De cómo resulte, dependerá el funcionamiento de los demás. Petre interrumpió la lectura de la carta de su amigo para considerar una de las frases. De cómo resulte, dependerá el funcionamiento de los demás... Estas palabras bastaron para hacer que reviviese en él aquella aprensión, aquel temor que Germán, siempre optimista, no compartía. Se burla de mí cuando le hablo de eso, cuando le digo que no estoy de acuerdo con, con lo que ha planeado, que me parece inconveniente, no, peor, peligroso. Sin embargo, ¿qué puedo hacer? Es algo decidido, algo que no tiene remedio. Narrador, Julio Varela. Realización musical, Enrique Aroca. Dirección, José Fernando Dicenzo.